0: All oh.
1: Výber z pápežského relácia, ktorá prináša čítanie a komentáre vybraných pápežských dokumentov, je tu pre vás, milí priatelia, aj dnes. Už niekoľko týždňov spoločne prechádzame apoštolskou posynodálnou exhortáciou Kristus Vivit, Kristus Žie, ktorá je venovaná mladým a celému Božiemu ľudu. Pokračovať budeme aj dnes a pomaly završíme články 4. kapitoly. Pohodu pri počúvaní relácie vám prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabian, Jaroslav Fabian. A Martin Đučo.
0: Duch svätý dáva život. V týchto troch pravdách Boh ťa miluje, Kristus je spasiteľ, On žije, sa objavuje Boh Otec a objavuje sa Ježiš. Kde je Otec a Syn, tam je aj Duch Svetý. On pripravuje a otvára srdcia na prijatie tohto posolstva. On udržuje živou skúsenosť spásy. On ti pomáha rásť v tejto radosti, ak ho necháš pôsobiť. Duch svätý naplňa srdce vzkrieseného Krista a otiaľ ako z prameňa preteká do tvojho života. A keď ho príjmeš, Duch svätý ti umožní čoraz viac prenikať do Kristovho srdca, aby si sa čoraz väčšmi naplňal jeho láskou, svetlom a silou.
2: Svetý Otec odporúča niektoré pravdy mladým ľuďom. Prvá bola, že Boh je láska. Druhá pravda, že Kristus je osloboditeľ. Tretia pravda je, že je prítomný, že žije. A štvrtá pravda je, že Duch svätý dáva život. Ja mám veľmi rád nahrádzanie náboženských slov súčasnými slovami, ktoré sa nám prihovárajú viac. Napríklad na miesto slova duch svetý si poviem nálada v človeku alebo pohoda, ktorú v sebe nosím. A tá pohoda, ktorú nosím alebo nenosím, tá nálada, ktorú v sebe mám alebo nemám, vystihuje to, čo to je nálada v Bohu. A že ten duch, ktorý je v Bohu, je iný a to je to, čo sa mne človeku ponúka. Preto sa teším slovu otvárať sa Duchu Božiemu alebo modliť sa k Duchu Božiemu, prosiť Ducha Božieho, lebo vlastne prosíme o to, aby v nás bola tá pohoda a tá nálada, ktorá je v Bohu.
0: Každý deň vzývaj Ducha Svetého, aby ustavične v tebe obnovoval skúsenosť tohto veľkého posolstva. Prečo nie? Nič nestratíš a on môže zmeniť tvoj život, môže ho naplniť svetlom a dať mu lepší smer. Neobmedzí ťa. nič ti nevezme, naopak, pomôže ti nájsť to, čo potrebuješ, ešte lepším spôsobom. Potrebuješ lásku? Nenájdeš ju v bezúzdnosti, vo využívaní druhých alebo ich vlastnení či ovládaní. Nájdeš ju v spôsobe, ktorý ťa urobí naozaj šťastným. Hľadáš intenzívny život? Nenájdeš ho zromažďovaním predmetov, míňaním peňazí, zúfalým zháňaním sa za vecami tohto sveta. Ak sa dáš viesť duchom svetým, príde vo veľa krajšej a uspokojujúcejšej podobe. Hľadáš vášeň? Ako hovorí jedna pekná báseň, zamiluj sa. Alebo dovol, aby si sa zamiloval, pretože nič nemôže byť dôležitejšie, ako stretnúť Boha, čiže zamilovať sa do Neho definitívnym a absolútnym spôsobom. To, do čoho sa zamiluješ, ovládne tvoju predstavivosť a všetko ovplyvní. Rozhodne o tom, čo ti pomôže ráno vstať z postele, čo budeš robiť večer, ako budeš tráviť víkendy, čo budeš čítať, koho spoznáš, čo ti zlomí srdce a čo ťa naplní radosťou a vďačnosťou. Zamiluj sa, vytrvaj v láske a všetko bude iné. Táto láska k Bohu, ktorá zasiahne vášňou celý tvoj život, je možná vďaka Duchu Svetému, pretože Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. On je prameňom dokonalejšej mladosti. Lebo ten, kto dôveruje pánovi, je ako strom zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. Zatiaľ, čo mládež ustáva a omdlieva, tí, čo skladajú dôveru v pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
2: Ja mám tú výhodu, že môžem porovnávať ako starší človek skutočnosti, ktoré boli pred 50 rokmi a výklady, ktoré robila aj církev, aj kňazi pred 50 rokmi a dnes. Pred 50 rokmi bolo neslýchané, že by pápež povedal zamilujte sa. A teraz v exhortácii Hristusí čítame, ako svätý Otec hovorí mladým ľuďom zamiluj sa pretože to, čo budeš robiť v láske k Bohu, v láske k ľuďom, bude veľká pravda o živote a bude to spôsob, ako svojmu životu dávaš zmysel. Tá zamilovanosť samozrejme sa dá rozlične vykladať, ale už to, že jedine skrze vzťah a skrze túto schopnosť, že si, po česky sa to povie, niečo. si ochočit. A toto je to, že zamilovať si, venovať nejaký čas, Obľúbiť si, rozprávať sa, pripraviť dar, obetu, byť chudobný po niečom. To sú všetko hodnoty a skutočnosti, ktoré tvoria mohutnosť vnútorného života človeka. Obyčajne si myslíme, že zamilovanosť je jau, ktorý príde, kdesi zvonku prepadne nás. My sa staneme zamilovanými, ako keby niečo malo zaučinkovať na nás, ako keby to mala byť náhoda. Aj tieto romantické témy spracovávajú filmy, knihy a tak ďalej, ale v živote je dôležité niečo iné. Okrem týchto romantických príbehov, ktoré sú nezávislé na nás, je dôležité aj to, čo vo svojom vnútri robíme, prečo a pre koho žijeme. A tam je možné pracovať na svojom vzťahu k Bohu tak, aby človek sa potešil z toho, že miluje Boha.
0: Čo znamená prežívať mladosť, keď sa necháme prežiariť a premeniť veľkou zväzťou Evanília? Je dôležité položiť si túto otázku, pretože mladosť nie je zásluhou. Mladosť je Božím darom. Byť mladým je milosť. Je to šťastie. Je to dar, ktorý môžeme neužitočne premrhať, alebo ho môžeme prijať s vďačnosťou a prežívať ho v plnosti. Boh... Je pôvodcom mladosti a pôsobí v každom mladom človeku. Mladosť je požehnaným časom pre mladých a je požehnaním aj pre církev a svet. Je to radosť, pieseň nádeje a blahoslavenstvo. Oceniť mladosť znamená vnímať toto obdobie života ako v zácnú chvíľu a nie prechodnú fázu v ktorej sa mladí cítia postrkovaní do dospelosti.
2: Nachádzame sa v polovičke exhortácie Christus Vivit, ktorú svätý Otec František adresuje mladým ľuďom. A v 5. kapitole Začína hovoriť skôr antropologicky, sociologicky, než teologicky, pretože kapitola má názov Cesty mladých, teda hovorí o mladosti ako o jave a to je záležitosť skôr vyvinovej psychológie a sociológie, pretože je to etapa v živote každého človeka. Niekto si ňou prešiel, niekoho čaká ale je to dôležitá etapa. A svätý Otec hneď na začiatku pripomína, že to nie je člo- zásluha človeka, ale dar. Lebo nikto z nás nemá zásluhu na tom, aký má nos, alebo oči, alebo hlas. Ale skôr máme zásluhu na tom, aký sme cieľavedomí a čo robíme so svojim správaním. Ale určite vonkajšie okolnosti, že je slečná krásna, že má peknú postavu, že je modelkou, za to by mala kľaknúť na kolena a ďakovať pánu Bohu a nevystatovať sa pyšne, ako keby to bola jej robota, že ona je taká. Samozrejme, že pomocou pohybu a športu niečo môžeme so svojim telom robiť, ale principiálne človek by mal rozlišovať medzi zásluhami a medzi darom.
0: Čas snov a rozhodnutí. Prechod z detstva do dospelosti za Ježišových čias bol vytúženým životným krokom, ktorý bol s radosťou oslavovaný. Preto keď Ježiš vrátil život malému dievčaťu, vyzval ho urobiť ďalší krok, umožnil mu dorásť a stať sa dievčaťom. Keď mu povedal, dievča vstaň, Zároveň ho urobil zodpovednejším za svoj život tým, že mu otvoril brány mladosti. Mladosť obdobie rozvoja osobnosti je poznačené snami, ktoré sa postupne zhomotuňujú, vzťahmi, ktoré sú čoraz pevnejšie a vyváženejšie, pokusmi a experimentami, rozhodnutiami, ktoré postupne budujú projekt života. V tomto období života sú mladí povolaní kráčať dopredu bez toho, aby sa odrezali od svojich koreňov, budovať svoju samostatnosť, ale nie osamotenosť.
2: Mladosť je preto dôležitou etapou v živote človeka, lebo umožňuje mať sny, túžby, predstavy, ktoré sú hnacím motorom a ako píše exupery, všetko začína túžbou. Aj toto snívanie a projektovanie nie je len rozprávkové blúznenie, ale je to sila v človeku, ktorá ho potom motivuje na dosiahnutie určitých cieľov. Svetý Otec rozvádza to, ako projekt života v mladosti začína a ako sa rozvíja a v akých okolnostiach je zodpovedný. A veta, ktorú stojí za to počiarknúť, u pápeža je... Kráčať dopredu bez toho, aby sa odrezali od svojich koreňov. Čiže budovať svoju samostatnosť, ale nie osamotenosť.
0: Láska k Bohu a náš vzťah so živým Kristom nám nebránia snívať. Nevyžadujú, aby sme zúžili svoje horizonty. Naopak, táto láska nás pobáda, stimuluje a inšpiruje k lepšiemu a krajšiemu životu. Slovo nepokoj zahrňa mnohé túžby srdc mladých ľudí. Ako hovoril svetý Pavol VI, práve v nespokojnosti, ktorá vás súžuje, je prvok svetla. Neuspokojený nepokoj spolu so schopnosťou hľadiť zúžasom na novosti, ktoré sa objavujú na horizonte, otvárajú cestu odvahe, ktorá ich podnecuje, aby zobrali život do vlastných rúk a stali sa zodpovednými za svoje poslanie. Tento zdravý nepokoj, ktorý sa prebúdza najmä v mladosti, je charakteristický pre každé srdce, ktoré zostáva mladé, Disponibilné, otvorené. S touto hlbokou nespokojnosťou môže spolunažívať pravý vnútorný pokoj. Svetý Augustín povedal, pre seba si nás tvoril pane, a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.
2: o období mladosti v živote človeka. A svätý Otec pápež František pripomína určitý zdravý nepokoj, ktorý by v človeku mal byť. A tento nepokoj vedie k svetosti. Čiže ak by sme v sebe ten nepokoj nemali, aj pochybnosti, aj komplikácie, aj smútok, aj osamelosť, nikdy by sme nevedeli, čo je život. Ale až keď prejdeme aj etapu, Vlastných pochybností, smútku, konfliktov, osamelosti, zistíme, že život je hodnota. Preto človek musí prejsť etapou zdravého nepokoja a je nespokojný sám so sebou, je nespokojný s tým, čo vidí pred sebou a čo vidí na sebe ako realitu. Ale to všetko ho môže správne viesť k tomu, ak vie dobre analyzovať a projektovať syntézu, môže vo svojom živote sa rozvíjať kvalite, ktorú voláme svetosť.
0: Pred nejakým časom sa ma priateľ spýtal, čo vidím, keď myslím na mladého človeka. Odpovedal som, vidím chlapca alebo dievča, ktorí hľadajú svoju cestu, ktorí chcú lietať oboma nohami, stávajú sa z oči voči svetu a pozerajú sa na horizont očami plnými nádeje, plnými budúcnosti a aj ilúzií. Mladý človek stojí na oboch nohách podobne ako dospelí, ale na rozdiel od dospelých, ktorí ich majú paralelne vystreté, mladý človek má vždy jednu nohu pred druhou, pripravený vyraziť, vymrštiť sa. Mladí sa vždy vrhajú dopredu. Hovoriť o mladých znamená hovoriť o prísľuboch, znamená to hovoriť o radosti. Mladí majú veľkú silu, sú schopní pozerať dopredu s nádejou. Mladý človek je prísľubom života, ktorému je vlastný istý stupeň húževnatosti. Je príliš pobláznený na to, aby podliehal ilúziám, ale dostatočne pohotový, aby sa dokázal vyliečiť zo sklamaní spôsobených ilúziami.
2: Ak rozmýšľame nad mladosťou z hľadiska psychologického a sociologického, nájdeme veľa postrehov, ktoré nám pomáhajú pochopiť, aký Boží dar je obdobie mladosti. Pápež František pripomína napríklad podobenstvo kráčaním, to znamená, že staršieho človeka charakterizuje ako keby stál s oboma nohami, kdežto mladý, ako keby mal jednu nohu trošku vpredu, čiže je pripravený vyraziť, vymrštiť sa. Samozrejme, že rozdielov je veľa, lebo každý z nás vie, že telo, meso sa inak správa v 70. a inak v 20. stačí už len to zobrať z hľadiska lekárskeho, ináč sa zahojí rana 20-ročnému a inač sa hojí rana 70-ročnému človeku. A pretože aj v tele, v mese sme rozdielni, je pochopiteľné, že aj v psychickej pohode, v názoroch, postojoch je tam veľký rozdiel. A teda veľký Boží dar je huževnatosť, ktorú majú mladí ľudia a ktorá postupne opadáva s prichádzajúcimi rokmi, skúsenosťami, určitými sklamaniami, obmedzeniami a tak ďalej. Ale veľký dar Boží je,
1: že nás necháva prejsť všetkými etapami života. Mili priatelia, relácia výber z pápežskej encyklík sa pomaly končí. Čítali sme a komentovali posynodálnu a poštovskú exhortáciu Kristus vidit, Kristus žije ktorá je venovaná mladým a celému božiemu ľudu. Do myšlienok svätého otca Františka sa budeme môcť započúvať opäť o týždeň v obvyklom čase. Pred sa s vami a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie Miroslav Kolbarsky, ktorý načítal texty exhortácie, komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technicky na relácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Dučo.